0: Olá pessoal, me chamo Daniele, sou do Sementes da Fé e vamos para mais um episódio do livro de Mateus onde estamos acompanhando o capítulo 19 No capítulo 19 a gente vai ver algumas questões aqui sobre o divórcio a gente vai ver Jesus e as crianças e um detalhe sobre o jovem rico O verso do 3 ao 12 fala sobre a questão do divórcio, né? Do, a partir do 1 até o verso 12, vai falar sobre o divórcio. A gente viu que João havia sido preso e morto, pelo menos em parte, né? Por suas opiniões públicas sobre casamento e divórcio. Então os fariseus esperavam prender Jesus também. Eles estavam tentando enganar Jesus, fazendo que ele escolher um lado. Fazendo ele escolher um lado em uma controvérsia teológica. Duas escolas de pensamento representavam duas visões opostas sobre o divórcio. Um grupo apoiou o divórcio por, ca... por, co... por quase qualquer motivo, né? O outro acreditava que o divórcio só poderia ser permitido em caso de infidelidade conjugal, ou seja, traição. Este conflito dependia de como cada grupo interpretava Deuteronômio 24, do 1 a 4. Em sua resposta que Jesus deu aos fariseus, que ali estavam e perguntaram, né? Como é, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo, Jesus enfocou o casamento em vez do divórcio. Ele ressaltou que Deus pretendia que o casamento fosse permanente e deu quatro razões para a importância do casamento. É, que está no verso do 4 ao 6. Né? Ele respondeu, Vocês não leram que no princípio o Criador fez o homem e sua mulher? E disse, Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. É hoje, né, muitos homossexuais querem se comprometer a casar com a bênção da igreja. As razões para os sentimentos e desejos homossexuais são complexas e sérias. Os cristãos não devem banalizar a situação ou condená-la levianamente a pessoa homossexual. Mas Jesus deixou o ideal de Deus muito claro na criação. Ele aprovou um tipo de vínculo matrimonial, de homem para mulher. Estes se tornam uma só carne, um diante de Deus. Tá? Mais alguns detalhes sobre essa informação você pode ler Romanos capítulo 1, do verso 24 ao 27. Tá? Para uma discussão bem mais aprofundada. É, como eu falei né, sobre o homossexual eu pergunto onde fica o casamento homossexual? Na melhor das hipóteses, é uma invenção humana, sem qualquer precedente bíblico. Deus criou o homem e a mulher. A monogomia heterossexual é o plano de Deus para o casamento, ou seja, o melhor plano e o único plano de Deus. Tá? Isso é uma informação relevante e eu não poderia deixar de falar. Eu vou falar alguns pontos aqui, o porquê Jesus rejeita o divórcio, tá? Alguns motivos. Ele diz aí, né, ele cita Gênesis, e o casamento é uma instituição divina que o Senhor usa para ensinar a seus filhos sobre o relacionamento deles com Deus. 2. o casamento acontece por ordem expressa do Criador e tem sua permissão. Terceiro ponto, o casamento une duas pessoas em uma só carne comprovando a estabilidade que Deus planejou para esta mais íntima união. Quarto ponto, Jesus aponta para o exemplo do primeiro casal, né, que foi Adão e Eva. O quinto ponto são consequências malignas que são inevitáveis quando a separação acontece. Tá? Nada fica normal depois de uma separação. E o divórcio ele nunca é uma escolha de Deus. Na verdade, Deus odeia o divórcio. No entanto, se o divórcio ocorrer por qualquer razão, Deus deseja trabalhar na pessoa que vivenciou essa tragédia e se houver arrependimento e o desejo de reconciliação com Ele, tá? Então, é, o intuito de Deus de Jesus ter falado sobre isso aqui, né? Não é que Ele permitia o divórcio se houver traição, né? Mesmo havendo, se houver reconciliação para Deus, né? É melhor né é o que deus quer aqui o perdão tá então é vamos para mais um ponto aqui essa lei é encontrada em Deuteronômio 24 como eu já falei nos dias de moisés assim como nos dias de jesus a prática do casamento estava muito aquém da intenção de deus o mesmo é verdade hoje jesus disse que moisés deu esta lei que eles estavam ali discutindo sobre a lei de Moisés, apenas por causa da dureza do coração das pessoas. O casamento per permanente era a intenção de Deus. Mas porque a natureza humana pecaminosa tornou o divórcio inevitável, aí Moisés instituiu algumas leis para ajudar as vítimas. Ou seja, essa, essa questão de Moisés, Moisés permitiu o divórcio tá, como um recurso humano para proteger aquelas mulheres hebreias que eram maltratadas pelos homens inescrepulosos, que procuravam manipular o processo do noivado. Então, essa lei de Moisés foi justamente para isso. Tá? Então, por causa da lei de Moisés, o um homem não podia mais simplesmente expulsar sua esposa. Ele tinha que escrever uma carta formal de demissão. Foi um passo radical em direção aos direitos civis, porque fez o homem, os homens né, pensarem duas vezes sobre o divórcio. Deus criou o casamento para ser indissolúvel. Em vez de procurar motivos para se separarem, maridos e esposas devem se concentrar em como permanecer juntos. Tá? Embora o divórcio fosse relativamente fácil nos tempos do Velho Testamento, não é o que Deus pretendia originalmente. Os casais devem decidir contra o divórcio desde o início tá? e construir seu casamento com base em compromisso mútuo. Existem também muitas boas razões para não se casar. Uma delas é para ter mais tempo para trabalhar para Deus, no reino de Deus. Não presuma que Deus deseja que todos se casem. Para muitos, pode ser melhor que não, não façam isso, como está aqui escrito. Então certifique-se de buscar em espírito de oração a vontade de Deus antes de assumir um compromisso de casamento para toda a vida. Tá? Aqui no texto vai falar sobre uma palavrinha chamada eunuco. Né? Eunuco, um homem eunuco é um homem emasculado, em um homem sem testículo. Tá. O ponto de Jesus aqui é que algumas pessoas têm limitações físicas que os impedem de se casar, enquanto outras optam por não se casar porque em sua situação particular podem servir melhor a Deus como solteiros. Jesus não estava nos ensinando a evitar o casamento, porque é inconveniente ou tira a nossa liberdade. Claro que ele não estava fazendo isso e seria muito egoísmo. né? Um bom motivo, para permanecer solteiro é usar o tempo e a liberdade para servir a Deus. E Paulo desenvolve isso em 1 Coríntios 7. Ele fala sobre isso. tá? A partir do verso 13, vai falar aqui um pouco sobre as crianças que estavam ali, né? Trouxeram crianças para que Jesus pudesse abençoá-las, estender a mão. Para elas, os discípulos, eles devem ter esquecido o que Jesus disse sobre as crianças. né? Lá no capítulo 18, do verso 4 ao 6... Jesus queria que as crianças viessem a ele porque ele ama as crianças e porque tem uma confiança sincera em Deus. Então todas as pessoas precisam de uma fé infantil em Deus. A gente viu isso no capítulo anterior. A receptividade das crianças era um grande contraste com a teimosia dos líderes religiosos que permitiam que sua educação e sofistica sofisticação impedissem a fé simples necessária para acreditar em Jesus. Tá. Então, as crianças delas é o reino dos céus. A gente já viu que temos que ser como criança. E eu não vou me aprofundar muito nesse aspecto aqui, nesse assunto. A partir do verso 16, a gente vai falar agora sobre o homem que era jovem e rico. Para este homem que busca a certeza da vida eterna, Jesus destacou que a salvação não vem de boas ações... Tá? não acompanhadas do amor a Deus. O homem precisava de um ponto de partida totalmente novo. Em vez de acrescentar outro mandamento, aguardar ou uma boa ação a cumprir, o jovem precisava se submeter humildemente ao Senhorio de Cristo. tá? E no verso 17, Jesus respondeu para ele, né? ele, ele faz a pergunta, Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus responde, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. E Jesus não estava preocupado com o que, mas quem? Quem é bom? Né? Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E essa pergunta de Jesus, né? em resposta à pergunta do jovem que fez, sobre que boa ação ele precisava fazer para ter certeza da vida eterna, Jesus disse que era para ele guardar os mandamentos de Deus. Jesus então listou seis mandamentos, seis desses mandamentos, todos se referindo a relacionamentos com outras pessoas. Quando o jovem respondeu que guardava os mandamentos, Jesus então lhe disse que deveria fazer algo a mais, vender tudo e dar o dinheiro aos pobres. A declaração de Jesus expôs a fraqueza daquele homem. Na verdade, sua riqueza era seu Deus, seu ídolo, e ele não desistia. Assim, ele violou o primeiro e maior mandamento. ame a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Jesus disse a esse jovem que ele seria perfeito se desse tudo o que tinha aos pobres, Jesus não estava falando no sentido temporal e humano. Ele estava explicando como ser justificado tornando -o íntegro ou completo aos olhos de Deus. Todos os crentes deveriam vender tudo o que possuem? Será que deveríamos fazer isso? Não! Somos responsáveis por cuidar de nossas próprias necessidades e das necessidades da nossa família para não ser um fardo para os outros. Então devemos, no entanto, estar dispostos a desistir de qualquer coisa se Deus nos permitir. Esse tipo de atitude não permite que nada se interpõe entre nós e Deus e nos impede de usar nossa riqueza dada por Deus de forma egoísta. Se você está aliviado pelo fato de que Cristo não disse a todos os seus seguidores para venderem todas as suas posses, então você pode estar muito apegado ao que você tem. Não podemos amar a Deus de todo o nosso coração e ainda guardar nosso dinheiro para nós mesmos. Amá-lo totalmente significa usar nosso dinheiro de maneira que lhe agrade. Né? Então no verso 24 ao 26... Vai dizer, Jesus respondeu: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ele digo ainda: É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que é, de, é impossível para um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Parece impossível para uma pessoa rica entrar no céu. Os discípulos ficaram surpresos. Eles pensaram que se alguém pudesse ser salvo, seriam os ricos, que sua cultura considerava especialmente abençoados por Deus. Jesus explicou, porém, que para Deus todas as coisas são possíveis. Mesmo os ricos podem entrar no reino, de Deus, é, no reino de Deus, se Ele os trouxer. A fé em Cristo, não em si mesmo ou nas riquezas, é o que conta. Com o que você está contando para a sua salvação? O que é que você está contando para a sua salvação? Na Bíblia, Deus recompensa seu povo de acordo com a sua justiça. No Antigo Testamento, a obediência frequentemente trazia recompensa nesta vida, mas a obediência e recompensa imediata nem sempre são ligadas. Se fossem as pessoas boas, sempre seriam ricas, não é verdade? E o sofrimento sempre seria um sinal de pecado. Como crentes, nossa recompensa é a presença e o poder de Deus por meio de sua habitação, do Espírito Santo em nós. Mais tarde, na eternidade, seremos recompensados por nossa fé e o nosso serviço. Se recompensas materiais nessa vida viessem a nós para cada ação fiel, seríamos tentados a nos gabar de nossas realizações e agir com motivações erradas. Jesus assegurou aos discípulos que qualquer pessoa que abrir mão de algo valioso por causa... Por sua causa, né? por causa de Jesus, será retribuída muitas vezes nessa vida. Embora não necessariamente da mesma forma. Por exemplo, uma pessoa pode ser rejeitada por sua família, por aceitar a Cristo. Mas ela ganhará uma família muito maior de crentes. Jesus virou é, os valores do mundo de cabeça para baixo. Considere as pessoas mais poderosas ou conhecidas em nosso mundo hoje. Quantas chegaram onde estão por serem humildes? Modestos e gentis, não muitos, não é mesmo? Na vida por vir, os últimos serão os primeiros. Não perca recompensas eternas por benefícios temporários. Esteja disposto a fazer sacrifícios agora, para recompensas maiores, muito maiores, mais tarde. E para finalizar, eu deixo essa frase, né? Esteja disposto a aceitar a desaprovação humana, embora saiba que tenha a aprovação de Deus. Essa é a palavra de hoje. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês. Espero que essa palavra ela faça morada em teu coração. E através da morada que ela faça em você, ela possa, é, você possa refletir essa palavra. Você possa refletir Jesus. Que você possa é, ser guiado. E vivenciar essa palavra todos os dias. Fiquem na paz.